0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous rencontrons Faten Boudina, une véritable passionnée de fleurs et de gourmandises. Un beau jour, elle s'est essayée à la création de crèmes de fleurs et ça a été un véritable déclic, il lui fallait en faire son métier. Et c'est ainsi qu'elle a créé la maison Crème des Crèmes. En créant des crèmes toujours plus originales et naturelles, Fatène est devenue une référence pour les chefs pâtissiers et pâtissières pour qui elle crée des crèmes sur mesure. Et en 2021, elle a également ouvert une boutique pour vendre ses crèmes à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Pour goûter cela, rendez-vous aux 8 ruches en garnier à Paris. Au programme de cet épisode, la jeunesse de la maison Crème des Crèmes et l'envie de Faten de ne créer que des crèmes avec des produits non transformés et séchés à l'air libre, ce qui lui inspire ses nouveaux parfums de crème, mais aussi quelques astuces pour commencer à utiliser ces crèmes dans vos desserts. Lors de notre enregistrement, il y avait quelques travaux autour, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Fatène. Bonjour Léa. Comment vas-tu Mais oui, ça va très bien.
0: Bah écoute, pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours, mais au prisme des saveurs. Donc déjà, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite
1: Le Saint Honoré. J'adore l'idée du chaud et de la crème. Je suis très crème en fait. <rire> Je suis très crème, donc ce qui explique pourquoi c'est crème des crèmes aussi. Ah oui,
0: ça vient de là aussi, le nom.
1: Pas forcément, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé euh, tout ce qui est crémeux. Euh, mais il faut vraiment que ça soit, euh, que ça soit bien fait et, et très très bien fait, je dirais.
0: Et c'était quoi ta fleur préférée
1: Ma fleur préférée de tout temps, ça a toujours été le géranium. Le géranium rosa, ça, ça, ça représente en fait euh, toute ma vie euh, depuis que je suis née donc, en Tunisie parce que c'était une fleur euh, qu'on plantait pour faire des haies et pour avoir une certaine intimité euh, entre bah, les maisons euh, puisque voilà, les, la notion de voisinage était un peu particulière en Tunisie et, euh, et du coup euh, bah, les fleurs c'était le meilleur moyen d'avoir des haies et ça poussait très très bien vu le climat et, euh, et, euh, et voilà.
0: C'est assez étonnant parce que c'est vrai que nous on les connaît beaucoup plus en jardinière ou Enfin, pas en haie ou quoi que ce soit, du coup... Le...
1: Oui. oui, ben moi j'ai eu la chance d'évoluer avec une maman qui, quand elle s'est mariée, pour gagner sa vie, a commencé à faire, à planter, à faire des montages... Euh... Pas des montages, comment on appelle ça Elle a commencé à travailler les fleurs en bac pour les fournir dans les appartements, mais aussi à faire des compositions à planter dans les jardins. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment une très, très grande chance d'évoluer entre les arbres fruitiers, les fleurs, l'œillet, le jasmin, le géranium, la lavande. On avait tout le temps du soleil, y compris en hiver. Et, euh, et, et ce qui était remarquable aussi, c'est qu'en euh, été, euh, bah, on, on, on jouait euh, entre les alambics où on faisait la distillation de fleurs. Ma grand-mère faisait ça pour avoir de l'eau de fleurs dérangées, pour avoir de l'eau de géranium, de l'eau de menthe, etc., donc, les fleurs, c'est une grande histoire d'amour.
0: Oui, tu as toujours été entourée de fleurs.
1: Oui, 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 absolument. Fleurs et fruits secs.
0: <rire> et tu participais déjà à la distillation, tout ce genre de choses
1: Oui, enfin, on jouait beaucoup plus qu'on participait. Mais c'est vrai que, bon, c'était pas compliqué. Elle était dans le, dans le local qui était dans le jardin, une dépendance dans le jardin. Et puis, il y avait cette installation. Ça sentait bon. Il fallait qu'on cueille les fleurs. On faisait ça au mois d'août ou au mois de juillet il y avait de la verveine au mois de juin oui c'est ça, donc c'était en plein été donc c'était pas compliqué, une fois que l'école était finie on était à courir entre ses pattes avec tout, tous les cousins, toutes les cousines
0: c'est agréable ça ouais c'est super
1: sympa, c'est une période qui est assez agréable Ouais.
0: c'est quoi ton dessert parfait pour un repas de dimanche midi
1: euh, le millefeuille c'est lourd, c'est lourd, c'est un petit peu sucré, mais pareil, c'est on a été habitué à ça. En fait, on faisait la course aux millefeuilles, donc après chaque repas, il fallait absolument faire le tour des pâtisseries pour trouver le meilleur millefeuille à déguster avec un, un café donc pour les adultes ou un, un thé vert à la menthe et au pignon, donc le millefeuille. Ouais, ouais, ouais le millefeuille, c'est vraiment le dimanche pour moi. Ouais.
0: C'était quoi les saveurs de ta toute première crème justement
1: Alors, ma toute première crème, c'était euh, une crème à la noisette du Piémont. J'étais partie avec mon père pour faire mon baptême de noisette dans le Piémont, euh, donc euh, à Treiso, là où il y a les noisetiers. Et, euh, et, et sous l'arbre, euh, je regardais donc cette euh, noisette fraîche, il était en train de m'expliquer euh, euh, comment on reconnaît la piémont et on fait la différence par rapport à une romaine, euh, une tigiti, etc. Tout le jargon un petit peu technique. Et en goûtant à, à cette noisette, je me suis dit, oh, il faut absolument qu'on réussisse à avoir une pâte ou une crème qui soit vraiment exempte de transformation et d'autoréfaction, mais fraîche et donc j'ai commencé à travailler sur ça, c'était vraiment mes premiers exercices
0: et donc tu as fait un baptême de noisette
1: C'est-à-dire que avant de me lancer dans, dans ce métier, je travaillais au sein de la maison familiale et là j'ai dû euh, bah, connaître un petit peu plus le milieu du fruit sec. Et euh, comme le fruit sec, je connais ça depuis toute petite, mais après euh, j'ai fait des études de droit, donc ce n'était plus du tout ça ma carrière. Donc euh, j'ai replongé dessus, donc euh, on a visité les champs, on a vu les agriculteurs, euh, j'ai compris comment ça poussait, ce dont elle avait besoin. Après j'ai fait un petit stage pour savoir un peu comment transformer la noisette, comment il fallait faire pour la torréfaction, pour le broyage, pour euh, voilà, toutes sortes de, de process qui conduisent à avoir donc, la pâte et puis après la crème, le praliné, etc.,
0: et justement, une crème de noisette, enfin, tu vois, par, par rapport au praliné, par exemple, euh, c'est quoi exactement la différence Qu'est-ce que tu ajoutes pour que, que ce soit plus une crème qu'un praliné
1: Oui, alors euh, crème, c'est vrai que ça peut induire en erreur. On peut s'imaginer qu'il y a forcément euh, du, du lait ou, 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 ou de la matière, euh, de la matière grasse. Euh, la crème, pour moi, c'est euh, la texture. C est, c est, ça ça c'est vraiment la première chose euh, qui me vient à l'esprit, que j'ai envie de présenter à, à ceux qui goûtent, c'est de leur donner une texture qui est vraiment euh, différente. Quand on prend une noisette et qu'on la broie, on va avoir quelque chose euh, euh, de, plus, euh, de plus, comment dirais-je, de plus granuleux, de plus grossier. Alors que quand on raffine la noisette, c'est-à-dire qu'on la travaille donc sur nos machines avec les billes qui tournent dans le sens contraire, on va pouvoir avoir une texture de confiture de lait, mais sans qu'on y rajoute quoi que ce soit. Et ça, pour moi, c'est très important parce que ça permet euh, d'obtenir une texture qui est liquide, coulante. Ça permet d'obtenir une texture qui est beaucoup plus compacte, mais sans forcément qu'on puisse recourir euh, au sucre ou aux ajouts.
0: En gros, c'est vraiment une pâte de noisette, mais qui est travaillée de manière différente pour que ça ait une texture plus crémeuse.
1: Voilà, et surtout qui est travaillée à partir d'un fruit qui n'a pas été euh, transformé. Parce qu'un fruit, quand il passe en torréfaction, euh, forcément, euh, il, va perdre, euh, de, il va perdre de sa qualité. Mais en même temps, c'est une étape qui est obligatoire pour la conservation. Nous, pour pouvoir justement euh, conserver euh, ce fruit, ce qu'on fait, c'est qu'on le sèche à l'air libre. À l'abri du soleil, donc ça permet vraiment de le conserver très très longtemps et de ne pas avoir la larve, le papillon, enfin tout ce qui se dégage quand le fruit ne passe pas euh, euh, au four.
0: Et ça, ça dure combien de temps justement cette pâte bah, les,
1: les, 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 Le séchage peut durer euh, des semaines et des semaines. En gros, euh, il faut compter une, à, une semaine à dix jours pour pouvoir avoir euh, une bonne noisette qui voilà, va pouvoir être stockée pendant un an, voire un an et demi.
0: Ok, ah, j'aurais pensé que ça pouvait être plus longtemps. Parce que tu vois, comme c'est en plus pas au soleil, etc. Je...
1: En fait, on n'expose pas le fruit directement au soleil. Ouais. Il est juste sur des tapis de toile de jute. Euh, donc, euh, et, et il sèche à l'air libre. Donc, si vous voulez une noisette qui a, qui a été correctement irriguée et qui euh, n'a pas subi de transformation, elle va sécher facilement.
0: Ouais. Oui. Tout comme la pistache. Et du coup, ta toute dernière crème, euh, c'était à quelle saveur cette fois-ci
1: alors ma toute dernière crème c'était, euh, en fait j'en ai deux, j'ai fait un peu un voyage autour du monde, j'ai travaillé une crème euh, inspirée des, des gâteaux indiens dont je te parlais tout à l'heure qui s'appelle Besan Ladou, c'est des petites bouchées indiennes qu'on offre pendant les mariages et les fêtes et, et la fête de la couleur. Notamment, et donc elle est composée d'amandes, de, de pois chiches, de cardamom et de safflower, de fleurs de cartam. Et euh, la deuxième crème, c'est une crème plutôt japonisante qui s'appelle Sancho, et euh, elle est travaillée avec des amandes, des baies de Sancho, du citron, un petit peu de cédra et du sucre de coco.
0: Et c'est quoi le sancho pour être
1: Le sancho, ce sont des baies euh, japonaises euh, qui, euh, qui sont, euh, quand elles sont mal dosées, elles peuvent anesthésier un peu le bout de la langue. Elles ont un petit côté euh, un peu citronné, mentholé à la fois. Et, euh, et si on, on les utilise, on les dose pas correctement, ça peut devenir problématique. Ça anesthésie et c légèrement la langue et ça donne des picotements. <rire> Mais quand elle est bien dosée, ça donne un, un goût qui est très, très plaisant, euh, un peu qui se rapproche de, euh, du lemon curd, enfin vraiment quelque chose de très, très sympa et de très agréable.
0: Mais écoute, on va en parler justement plus en détail parce que maintenant, en deuxième partie, je voudrais vraiment euh, parler des saveurs qui t'inspirent toi au quotidien. Et déjà, quand est-ce que, euh, du coup, toi, tu as, as vraiment décidé de euh, vraiment plus... Enfin, travailler les fleurs, et les, bon, les, du coup, les, les fruits secs, c'était un peu plus dans ta maison familiale, mais mmh. est-ce que les fleurs, ça se faisait déjà aussi beaucoup en crème, ou est-ce que c'est vraiment toi euh, qui, à un moment, t'es dit j'ai envie de le, le travailler plus en crème, tu vois, et l'intégrer en fait dans des préparations
1: bah, en, les, les fleurs, euh, l'idée de travailler les fleurs a germé dans mon esprit euh, depuis que j'ai commencé à travailler euh, au sein de la maison familiale. Euh, mais euh, à l'époque c'était euh, je crois en 2012 ou 2013 quand je présentais des, des crèmes de lavande ou des crèmes euh, ou des pâtes même pures de, de rose euh, c'est vrai que les pâtissiers ne comprenaient pas du tout ce que ça pouvait venir faire dans un dessert ouais. parce que comme il n'y avait pas de sucre et qu'il n'y avait pas de rajout c'était vraiment le, le, le pétale qui était euh, raffiné et pur euh, avec l'huile qui s'en dégage et tous les arômes euh, ils ne comprenaient pas très bien comment on pouvait le rajouter. Donc, on faisait souvent un test qui était un peu rigolo. Ramenez-nous un peu de crème, on va rajouter. Et une fois qu'on avait fait ça et qu'on goûte, effectivement, on peut s'en rendre compte. Mais les fleurs ne, sont, ne rentraient pas encore dans les, les mœurs dans la pâtisserie. C'était plutôt euh, les fleurs fraîches pour décorer les salades de fruits, euh, voilà, les poids de senteur, les choses comme ça. Et au bout d'un moment, euh, au bout de quelques années, je dirais, euh, j'en ai... Je, je, je voulais vraiment dé développer des choses autour de ça et, et la maison familiale n'était pas le cadre approprié parce qu'on est vraiment sur des choses classiques comme les pâtes euh, euh, pures de fruits secs, euh, les pralinés, les pralinés à l'ancienne, euh, les caviars donc de pistaches etc. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée, je me suis dit que j'allais euh, faire du sur-mesure et présenter à chacun de mes clients sa propre... Euh, sa propre collection. Et là, justement, bah, j'ai fait une très belle rencontre d'une chef euh, que j'aime beaucoup euh, et, et qui est brillantissime, donc qui est Sophie de Bernardi et qui adore elle aussi les fleurs.
0: Oui, et qui m'avait parlé, toi, justement, ah, dans l'épisode voilà, que j'avais
1: enregistré. Sophie, c'est vraiment euh, une personne qui a su mettre l'accent sur euh, mon travail et, euh, et qui a su vraiment euh, sublimer tout. Euh, bah, tout ce que la terre nous offre de très très beau parce que c'est vrai que, que que les fleurs c'est quelque chose de magique et ça pigmente naturellement, ça apporte des saveurs, des odeurs, ça fait du bien au moral. Donc donc avec elle on a commencé ce travail il y a quelques années déjà et donc mon premier coup de cœur c'était la crème de géranium. Donc je lui avais présenté ça. Je lui montrais euh, donc mon petit pot de crème timidement. Et elle m'a dit « Ah, c'est génial, mais c'est canon, c'est canon !» Elle a commencé à, à, à travailler ça avec des amandes, à faire ses essais. Et après, elle a eu l'idée de travailler justement sa fameuse tarte euh, au citron géranium qui est sublime et très très bonne et depuis on a on a pas mal développé et donc le bouche-à-oreille a fait que tous les chefs qui sont en quête de lumière, tous les chefs qui ont envie de, voilà, de concourir au championnat de France des desserts ou aux meilleurs ouvriers de France ou d'avoir les étoiles, ben, ils font appel à moi pour qu'on essaie de mettre au point des choses comme ça, des crèmes axées autour de, de fleurs ou d'agrumes ou même des associations euh, pas uniquement euh, euh, composées de fleurs.
0: Et ça, justement, est-ce qu'à chaque fois, c'est du sur-mesure avec chaque chef ou est-ce que, en fait, toi, tu proposes, je ne sais pas, une gamme, justement, tu vois, la crème de géranium, là, par exemple, la crème Sancho et ensuite, eux choisissent parmi cette crème ou est-ce que tu peux vraiment aussi créer avec eux euh, et qu'en fait, eux te disent, ben, euh, je sais pas, j'aimerais quelque chose pour aller avec tel ingrédient et toi, en fait, tu, tu crées un produit spécifique
1: ben, Ça dépend. Quand c'est moi qui appelle les chefs pour euh, aller leur rendre visite et me présenter, j'essaie de savoir un peu quelles sont les orientations, donc à partir de leur dessert. Et là, j'essaie de créer trois, euh, quatre choses, pas plus que le palais ne soit pas euh, euh, confus en goûtant différentes saveurs. Euh, quand euh, c'est les chefs qui m'appellent, j'essaie souvent aussi de savoir un minimum sur eux pour pouvoir leur présenter justement ce sur-mesure parce que chaque chef a vraiment des produits qu'il affectionne en particulier. Et à partir de là, j'essaie de présenter deux trois produits. Je commence toujours par quelque chose qui est approximatif, et je laisse à peu près ce que je soupçonne d'être au goût du chef en dernier, pour lui permettre de, faire un, de monter les marches tranquillement en, en, essayant les, en goûtant les crèmes.
0: Et après toi, comment ça se passe justement quand tu crées une nouvelle crème Est-ce que euh, tu, tu pars euh, Je sais pas. Par exemple, à la crème Sancho, est-ce que tu es parti de ben, des Baies de Sancho et tu t'es dit avec quoi est-ce que je peux les mettre Est-ce que, tu vois, euh, est-ce que comme le, je ne me souviens plus du nom de, de, la, de celle qui a inspiré justement des petits gâteaux d'inde. Euh, Comment est-ce que ça se passe quand tu crées une nouvelle crème
1: La crème, elle vient souvent quand je goûte quelque chose et que je trouve euh, que bah, ce dessert ou cette bouchée est trop sucrée je me dis « Ah bah tiens, ça me plaît beaucoup, j'ai envie de travailler ça ». Donc par exemple, la Bessane Ladou, c'est vraiment le nom euh, indien. Quand je l'ai goûtée, elle était tellement sucrée que ça m'a véritablement euh, brûlé la gorge, cette sensation euh, horrible euh, du, sirop de du, du sirop de glucose, ou je sais pas ce qu'on nous met quand on va faire des analyses de sang parfois, ou même euh, voilà ce qu'on peut goûter. Et j'ai trouvé ça tellement euh, horrible que je me suis dit que c'était dommage que la cardamome soit... Euh, complètement euh, euh, comment dire caché et par euh, par ce sucre et c'est comme ça donc je me mets dans la peau de quelqu'un qui a envie de goûter ça en ne le privant pas de sucre parce que le sucre est très bon quand même et que voilà on a envie de se faire plaisir ça inhibe c'est un antidépresseur ça fait du bien et j'essaie aussi de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est privé de sucre et qui n'arrive pas à manger correctement parce qu'il trouve du sucre partout donc euh, donc c'est comme ça que je crée. Pour la Sancho, par exemple, quand j'ai goûté CB, euh, j'étais tellement euh, excitée, je ne comprenais absolument pas ce que voulait dire euh, CB, donc j'ai fait des travaux de recherche, j'ai un petit peu compris. Et après, j'ai commencé à chercher pour comprendre comment on les utilise. Et au Japon, je me suis rendu compte que ces baies étaient utilisées pour conserver les poissons et pour permettre une, une conservation optimale des produits qui peuvent provoquer des, 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 des intoxications s'il n'y a pas de réfrigération. Donc je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être sympa, peut-être que je peux faire ça avec des poissons, etc. Et à partir de là, j'ai commencé à rechercher ce qui peut être intéressant à travailler avec la baie. C'est-à-dire qu'il peut vraiment donner un côté rond. Donc l'amande, elle est toujours très douce. Mais en même temps, elle peut aller un peu partout. Le lait d'amande, on peut l'utiliser voilà, un petit peu partout. donc euh, Et après, ça m'a mis sur la piste du lemon curd, pareil, qui est toujours hyper sucré. Et c'est comme ça que j'ai imaginé. Si vous voulez, si vous prenez cette crème de Sancho, c'est ce que je donne toujours comme conseil à tous les clients pour toutes les crèmes à peu près. C'est qu'à partir d'une crème, on peut à la fois faire euh, condimenter un plat salé mais aussi un plat sucré euh, un latté le matin un yaourt, le sucré enfin voilà toutes ces applications là donc euh, si on rajoute de la fleur de sel des baies roses on va avoir quelque chose de sympa avec un ceviche de poisson euh, si euh, on fait ça sur du fromage ça va être bon euh, voilà c'est vraiment tout est tout doit être dosé euh, minutieusement pour apporter vraiment ce petit twist dans la bouche, qui, enfin, ouais. ce goût qu'on garde, quoi, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de, de goûter.
0: Et ça, c'est quelque chose, toi, dès le début, tu avais cette vision de, en fait, ces crèmes s'inscrivent aussi dans un plat, un dessert, et viennent agrémenter quelque chose.
1: Oui, ça, ça a toujours été ma... Parce que je me dis que les fruits secs sont quand même des produits qui ne sont pas toujours très donnés. Euh, la plupart des fruits secs viennent souvent euh, pas dîle de france On ne va pas planter de la pistache euh, <rire> en oui, Ile-de-France, oui. on a de la bonne noisette, mais bon, ça reste quand même des quantités, euh, euh, des quantités euh, infimes. Donc, euh, les fruits secs restent quand même très très chers. Et du coup, mon idée, c'est vraiment d'offrir un pot qui puisse à la fois servir en cuisine, en pâtisserie, euh, qui peut se tartiner enfin un produit qui peut se tartiner un produit qu'on peut utiliser en glace euh, qu'on peut utiliser comme sucre et virer du coup le sucre qui n'est pas toujours super bon et toutes ces idées me viennent euh, évidemment de mes enfants qui sont de grands mangeurs de yaourt mm -hmm. souvent ils aiment bien les yaourts aux fruits qui sont finalement aromatisés où il n'y a pas de fruits donc c'est beaucoup mieux de prendre un yaourt de couper des, des morceaux de fruits et de rajouter euh, une petite cuillère il y a de l'amande euh, euh, S'il n'y a pas d'amande, il y a de la pistache, il y a de la noisette et c'est toujours meilleur.
0: Et après, oui, j'avais une question. Euh, toutes les fleurs, parce que tu, tu m'as parlé de plein de noms de fleurs ou de produits euh, qui sont quand même, enfin, euh, qu'on ne trouve pas du tout en France. Comment est-ce que toi, tu les as découverts Tu vois, comment est-ce que tu continues de les découvrir enfin, Parce que j'imagine qu'il y a encore plein de fleurs qu'on ne connaît pas, enfin, en tout cas pas ici. Euh, et Du coup, et que, comment est-ce que tu comment est que as fait Par exemple, le Sancho, et je ne sais plus, il hein, y en a plein d'autres, quoi, mais.
1: Alors, le, le, les fleurs, je les connais parce que je, parce que je cherche toujours de très très bonnes fleurs et je, cherche, je suis toujours curieuse d'un petit peu tout. Donc, euh, j'ai l'énorme chance d'avoir des producteurs et des personnes autour de moi qui viennent parfois à moi à travers les réseaux sociaux pour me proposer leurs produits, ça c'est quand même non négligeable et pour l'instant ben, je n'ai fait que de super rencontres euh, de personnes que je n'aurais pas pu rencontrer si j'étais dans la rue ou même dans les salons euh, euh, donc euh, c'est comme ça que je me fournis essentiellement en faisant un travail de recherche ou alors je laisse venir, je suis curieuse c'est à dire je ne refuse jamais une personne qui va me proposer quelque chose y compris de la pistache alors que pour la pistache et les fruits secs je me ravitaille souvent dans les champs familiaux euh, puisque j'ai cette chance de pouvoir euh, avoir des fruits dans la traçabilité euh, voilà et, et et est euh, parfaite parfaite parce que je vois comment c'est séché comment c'est cueilli euh, on fait euh, voilà c'est tout ça est mis sur euh, sur palette et sur container ça arrive une fois par an donc on essaie même d'avoir un impact écologique en ramenant nos palettes pour ramener tout en même temps enfin voilà et, euh, et donc les fleurs je, pour pardon pour revenir aux fleurs donc je les je les source, euh, en cherchant voilà, en cherchant, pas forcément chez des agriculteurs, pas forcément dans les, dans les champs où ils font pousser des fleurs pour les nez et pour les parfumeurs. Euh, mais euh, en essayant toujours de cibler je sais que le jasmin pour moi le meilleur jasmin c'est le jasmin de Tunisie donc forcément je vais me sourcer euh, là-bas je travaille avec une, une coopérative qui emploie des personnes qui sont euh, dans l'insertion et, et qui sont en train de se, de se refaire un petit peu donc c'est plutôt une démarche qui est chouette et après euh, voilà le géranium ça pousse sauvagement donc, dans les champs donc il est séché et, et puis après il est rapatrié ici et pour les fleurs exotiques je travaille avec Jean-Christophe Gadra qui est une personne qui a une connaissance remarquable au niveau des fleurs pour l'été, par exemple, je me ravitaille chez Lydia Gauthier, qui est sommeli sommelière et experte en thé. Donc, je fais confiance en fait, aux personnes qui sont du domaine pour me ramener euh, les meilleurs, euh, les meilleurs euh, produits possibles.
0: Et quand tu, tu vois, par exemple, une fleur que tu ne connaissais pas, on te présente en te disant euh, « telle fleur euh, est délicieuse mm. », comment est-ce que tu fais, toi, pour, pour la goûter Est-ce que tu, du coup, tu, en extrais, tu, tu fais de l'extrait de cette fleur-là est-ce que tu la manges comme ça directement fraîche enfin, tu vois, comment tu fais pour la goûter et ensuite arriver à l'associer parce que, enfin, il faut, il faut ouais. la goûter pour pouvoir l'associer
1: oui, oui oui bien sûr c'est très important mais moi avant de goûter j'ai une autre sensibilité c'est le nez ouais. c'est ça ce qui me permet vraiment de, de comprendre où je vais euh, dès que je rentre dans un endroit, je suis capable de, 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 vraiment de déceler les odeurs, mais une à une, des, des, plus, euh, des, 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 des plus mauvaises jusqu'aux meilleures, donc euh, aux bonnes odeurs, mais carrément. Donc j'ai un nez qui est très sensible à ça. Euh, mais plus sérieusement, pour répondre à ta question, par exemple, l'osmante, euh, je ne la connaissais pas avant de la travailler. Donc, un jour, euh, j'ai vu un dessert, euh, non, un jour, je suis rentrée dans un magasin de thé japonais, pardon, chinois, c'est très important. Et là, donc, euh, le monsieur m'a proposé un thé à l'osmante. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est l'osmante Il m'a expliqué que c'était une fleur qui était très prisée, alors que moi, je pensais que c'était une fleur euh, qui était très prisée au Japon. Donc, il me la montre. Donc, j'achète, sans comprendre ce que c'est, je la sens. Je constate qu'il y a un arrière-goût un petit peu ambré qui me rappelle à moi, hein, c'est personnel les expériences. Le raisin, euh, le raisin de Corinthe, qui est souvent très 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 ambré et mielleux. Et, euh, et donc euh, deuxième étape, j'infuse les fleurs pour pour savoir quelle est leur euh, jusqu'où on peut pousser. Ça c'est une tactique que Monsieur Ben Ganem, le chef pâtissier du Trianon Palace m'avait apprise à tous les coups que je lui proposais une crème ou que je lui présentais quelque chose il, il faisait infuser et il laissait reposer pour voir un peu ce qui se dégageait comme capital de cette fleur donc moi je les infuse je les bois et une fois que je les bois, je me mets devant et puis j'essaie de faire un tour avec les yeux pour comprendre sur quel fruit sec je vais euh, euh, jeter mon dévolu. Et donc par, par rapport à l'osmante, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante avec le, la noisette. Donc c'est comme ça que j'ai pu travailler mon janduïa de, de noisette à l'osmante et au raisin, sucré au raisin. C'est comme ça que je crée le monde, euh, un monde autour d'une fleur euh, en y associant le fruit sec et, et le sucre qu'il faut. J'essaie de rester dans trois produits, pas plus, pour que pour que le goût soit franc en bouche.
0: Yeah, mais c'est très intéressant. Donc finalement, tu te rapproches quand même des nez, euh, à savoir un peu à l'odeur, qu'est-ce qui pourrait aller. Enfin, en fait presque, c'est ça, c'est presque un parfum mais qu'on peut manger. Quoi. Oui,
1: je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'aurais peut-être pu faire une carrière euh, de nez, mais euh, avant de faire quoi que ce soit, j'ai toujours besoin de sentir. Même quand je vais dans un restaurant, ça se fait pas du tout. Mais quand j'ai un plat, <rire> ou même quand j'ai de l'eau euh, qui est parfumée, ou bah, le vin, c'est classique. J'ai toujours besoin de sentir pour comprendre. C'est à partir de là que bah, je peux savoir que là, il y a de l'amande amère, là, il y a de de la lavande ah ouais. voilà je, je commence toujours avec le nez ensuite je fais infuser si je fais pas infuser je laisse vieillir et puis voilà quoi
0: et donc après tout à l'heure tu me disais que c'est toi aussi tu sèches tes propres fleurs euh, quand tu travailles quand tu travailles les fleurs donc tu les travailles à la fois justement euh, séchées et directement intégrées il me semble dans des crèmes il enfin, y en avait une pistache rose non
1: oui une, tout à fait une... pistache rose figue oui.
0: et ensuite euh, tu le fais aussi en, en version extrait de fleurs euh, est-ce que tu, tu les travailles d'autres manières Comment est-ce que à chaque fois Enfin, tu vois par exemple un extrait de fleur. Comment est-ce que ça se fabrique
1: Alors l'extrait de fleur, c'est l'huile essentielle. On est en train de parler de ça. Je ne travaille pas. C'est pas mon travail. L'huile, oui. ce sont des hydrolats. Ce sont des ah, eaux de vrai, fleurs. Vrai. En, en fait la différence c'est que je ne connais pas le milieu des huiles essentielles ce que je sais c'est que quand je travaille euh, à partir de mon bouton de rose ou du pétale, d'une fleur ou d'une tige euh, si je vais la travailler en crème donc il faut qu'elle soit très très bien séchée parce que s'il y a de l'eau ça va euh, avarier mon produit donc l'eau c'est l'ennemi de ce que je travaille moi je travaille sur une base d'huile j'ai toujours besoin d'avoir du lipide. C'est ça ce qui conserve mes produits. Euh, là, ce que tu as, c'est de l'hydrola L'hydrola, c'est euh, un, une distillation par entraînement à la vapeur. C'est-à-dire que tu as un alambic euh, où tu poses euh, donc, euh, euh, tes pétales, tes boutons, tes tiges. Ça dépend de ce que tu veux distiller. Tu le mets et puis après, tu allumes le feu. Donc, ça chauffe. Et donc, euh, euh, l'eau le, des fleurs va euh, tomber et puis après, effectivement, il y a de l'huile aussi qui va se dégager. C'est ce qu'on voit dans le néroli ou la fleur d'orange et c'est pour ça que la, la couleur, elle est un peu euh, blanc-miel euh, blanc parce qu'il y a de l'huile aussi qui se mélange. Donc ça, c'est plutôt les, les eaux. Et ces eaux-là, on peut les utiliser, euh, donc comme je te l'ai dit, pour condimenter les salades, mais aussi pour la peau, enfin dans la cosmétique. Et, euh, et donc moi c'est ça le travail que je fais pour les os c'est euh, tout à fait nouveau je l'ai intégré depuis que j'ai mon, mon point de vente ici pour justement montrer ce qu'on peut obtenir à partir d'une fleur
0: d'accord, oui, mais du coup non, oui, non, c'est pas du tout le même travail
1: non, ce que tu retrouveras dans, une crème, dans ma crème de pistache à la rose ça sera vraiment le bouton de rose la fleur séchée qui est travaillée en pâte pure qui a cette couleur là, qui est rose et l'eau euh, qui est ici ne peut pas être compatible avec la crème parce que euh, ça, va, euh, euh, bah, ça va varier le produit. Mm -hmm. Ça ne se conserve pas ou alors ça devrait aller au réfrigérateur. Mais ce n'est pas l'esprit, je travaille sur un support sec.
0: D'accord, oui toujours les crèmes mais ouais. par contre... Euh... Toujours un
1: support sec parce que ça se conserve à température ambiante. En revanche, si j'ai envie de travailler, par exemple, ce qui peut se passer, une bouchée, par exemple, avec de la pistache et du jasmin, si, par exemple, je choisis de travailler la pistache avec un peu d'hydrolat de, de jasmin quelques gouttes, ben, ça devra être conservé au réfrigérateur et être mangé sous 3 à 4 jours maximum. Alors. Et là, donc, voilà, on peut travailler ça. Mais moi, dans ce que je fais, c'est euh, oui. euh, des pots qui sont... Euh, où l'eau ne doit pas avoir sa place.
0: Euh, oui, du coup, à l'origine, tu, enfin, tu travaillais vraiment beaucoup avec les chefs, exclusivement avec les chefs. Et donc, tu viens d'ouvrir une boutique aussi pour le grand public, enfin, pour tout le monde. Euh... Pourquoi, enfin, pourquoi est-ce que tu as décidé aussi de lancer une gamme pour euh, tout le monde Et qu'est-ce que. En fait, est-ce que ce sont des crèmes que tu as repris, justement, d'autres euh, collaborations que tu avais faites Est-ce que tu les as créées sur mesure
1: ah, Oui, en fait, en fait j'ai travaillé, euh, bah, comme tout le monde, euh, avec euh, donc, mes clients professionnels qui sont des chefs et des épiceries et des maraîchers. Et à chacun, donc, je donne la, sa propre collection en fonction des quartiers, en fonction ouais. des goûts de chacun. Et euh, comme tout le monde, j'ai été touchée par la crise euh, donc, sanitaire euh, depuis un an et demi. Et là, mon activité a été stoppée net parce que il euh, avait plus de. Enfin, les chefs étaient, euh, <rire> étaient chez eux. Euh, les restaurants étaient à peu près fermés et les épiceries euh, moyennement euh, ouvertes. Et même si elles étaient ouvertes, elles n'étaient pas là pour euh, référencer des crèmes et des choses comme ça. Donc j'ai eu l'idée euh, de commencer à fournir des hôpitaux euh, bah, pour les aider puisque j'avais du stock sur le dos. Et à partir de là, un groupe d'amis autour de moi m'a dit « Allez, viens, fais-nous des crèmes Bradley ou fais-nous du 50%, on va en acheter pour t'aider à, à t'en sortir. » Et donc, bah, j'ai fait des collections et ça a très très bien marché. On m'a dit « Ah, c'est compliqué, il faut toujours t'appeler, pourquoi tu ne fais pas un site en ligne ?» Donc, je me suis dit « Bon, bah je vais faire 4-5 crèmes, je vais les mettre en ligne. » Et à partir de là, on a commencé à me dire « Ah ben non, mais tiens, mais fais-nous aussi, est-ce que tu peux faire, puisque c'est du sur-mesure » Donc je me suis dit « Bon, je vais développer la gamme, je vais travailler des fruits rôtis qui peuvent être utilisés en granola, qui peuvent être utilisés en topping de gâteau, etc. » Et euh, je candidatais depuis euh, à peu près trois ans pour avoir un, un local où je peux à la fois recevoir et, et travailler en même temps. Et j'ai eu donc une réponse positive pendant le confinement et je devais prendre ma décision, euh, même si euh, la crise ne le permettait pas. Donc je me suis dit « Ok, je vais me lancer, euh, je ne vais pas laisser 30 mètres carrés euh, et, euh, à cause de la crise et je vais travailler ». Et donc euh, j'ai eu ce local et j'ai ouvert pendant le confinement, sauf que j'ai pas pu faire d'inauguration, j'ai pas pu recevoir correctement. Et pour le deuxième confinement, j'ai dû fermer puisque je n'étais pas dans les clous pour avoir une ouverture. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit que j'allais pas laisser tomber mes clients, j'allais continuer à, à, les, à les ravitailler puisqu'ils ont rouvert, mais d'une autre manière. Donc je me suis réinventée. Je me suis dit que j'allais ouvrir pour le grand public, présenter une gamme qui est beaucoup plus vaste avec des chocolats et justement travailler avec ces chefs qui ne travaillaient plus donc j'ai réalisé euh, des chocolats avec euh, Sophie, euh, j'ai fait faire des, des petits gâteaux de voyage, euh, j'ai travaillé des poudres, des blindes de fleurs, j'ai rajouté des parfums puisque je suis trop, très sensible aux odeurs euh, de jardin d'écrivain. Euh, j'ai fait euh, donc euh, faire euh, mes hydrolats euh, et, euh, et donc je les conditionne ici maintenant que j'ai l'atelier. Et là, donc, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir jongler sur tous les francs, donc je vais recevoir ma clientèle sur rendez-vous. Comme ça, je peux me consacrer, expliquer ce, mon travail et aussi pouvoir continuer à, à servir enfin, à mes clients qui sont quand même, qui sont quand même très importants puisqu'ils enfin, sont là et que je dois m'adapter à leurs besoins.
0: Non mais c'est vrai, et puis tu vois je trouve que euh, pour le grand public, ce qui est aussi chouette, c'est de découvrir des nouveaux goûts euh, qu'on trouve très très peu, et que tu vois finalement, euh, si on aime faire des desserts, etc., on peut ajouter une petite touche de, de quelque chose qui va tout de suite amener un, un petit goût original qu'on n'a pas l'habitude de sentir, et je pense que les gens enfin tu vois ont envie aussi de goûter ce genre de choses, et je sais que justement quand j'avais enregistré l'épisode avec Sophie qui parlait de ta crème au géranium, j'avais reçu justement des messages de gens qui me demandaient « Où est-ce qu'on pouvait s'en procurer mmh. ?» Parce que tu vois, je pense qu'effectivement, les gens recherchent aussi ça. Et c'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir dire « Bah oui, tiens, j'ai assaisonné mon poisson avec une petite crème Sancho enfin, ». Oui, les
1: gens, les gens sont en demande parce qu'ils ont eu le temps de cuisiner et de pâtisser pendant un long moment et que de toute façon, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, donc euh, même là, euh, pour les vacances, euh, je vois les gens autour de moi, ils ont envie d'être bien chez eux donc ils achètent des objets de déco ils achètent des meubles, ils refont leur cuisine et ils ont vraiment envie et euh, ce qui est sympa aussi c'est qu'au-delà de l'odeur et de la saveur, ce qui est chouette, c'est qu'on peut avoir une couleur qui n'est pas forcément euh, du fait d'un colorant euh, qu'on achète euh, dans un magasin de pâtisserie, moi je trouve que c'est pas véritablement mais finalement si on compare les prix on va être peut-être calé enfin on va être sur le même niveau de, de prix alors que là on est sur une tige et de la fleur et que ailleurs on est sur du colorant où il y a du e etc donc c'est vraiment un parti pris après euh, ce que tu ignores sans doute et que Peut-être euh, ce que tout le monde ignore, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler ces crèmes, mon pari, c'était de rentrer dans les cantines scolaires. Donc, j'ai commencé à, à démarcher la sogeresse pour rentrer des petits, poux, des petits pots ou des petites bouchées à l'heure du goûter. Parce que mes enfants, quand je devais les laisser à l'élémentaire et à la maternelle, et à 16 heures le goûter, c'était le petit truc qu'il fallait déballer une fois, deux fois, trois fois. Et moi, les miens, la plupart du temps, ils rentraient avec dans leur sac parce qu'ils n'aiment pas. Parce que pour le goûter, ils prennent un fruit, une poignée d'amandes. Alors peut-être pas quand ils sont en bas âge, donc à la maternelle ou même encore plus jeune Mais, mais c'était ça donc je n'ai eu euh, aucune euh, aucune oreille euh, j'ai pas eu de retour euh, j'ai continué à déposer mon dossier une fois, deux fois, trois fois en insistant sur le fait que c'est fabriqué à Paris, que c'est artisanal que c'est pas en grosse quantité, les allergènes tout ça, et c'est ça en fait mon pari donc c'est pour ça que même au niveau euh, des prix j'ai vraiment pris euh, le parti d'être toujours dans un kilo, euh, d'être toujours dans une fourchette de prix qui fait que le kilo, il est, euh, il varie de 29 à 45 euros maximum, 50, quand c'est vraiment du pignon de pain. C'est quelque chose qu'on retrouve quand on va acheter en vrac les fruits secs dans les magasins bio ou même... Euh, voilà, donc c'est ça l'idée. C'est vraiment euh, euh, faire goûter et faire découvrir euh, ces choses-là pour que le monde puisse en profiter Mais ça c'est
0: vrai, et mais, tu vois je pense qu'il faut vraiment aussi une éducation au goût, pour pouvoir découvrir justement tous ces goûts là etc, et c'est vrai que c'est intéressant, enfin je sais pas effectivement si dans les cantines on pouvait avoir l'occasion de goûter ben, le, le goût du jasmin ou ce genre de choses, et c'est vrai que ça, fin, ça change
1: ça change mais on est encore très très loin de ça, euh, pourquoi je te dis ça Parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec la tablée des chefs et euh, j'ai donné des cours euh, pour apprendre justement à manger des, des choses euh, avec euh, le zéro gaspillage, etc. Et donc c'était dans des collèges où on s'est retrouvé une fois à faire une mousse au chocolat avec les équipes de M. Hermé qui sont venues. Et euh, on a travaillé donc avec euh, la maison euh, Valrona du chocolat qui avait ramené les pistoles, qui avait ramené les fèves, etc., et les enfants quand même, enfin ce pas des enfants, je dirais les adolescents qui avaient quand même 15-16 ans euh, ne connaissaient absolument pas le goût du chocolat. Tous, enfin, on leur montrait des tablettes, on leur demandait de choisir entre ces tablettes ce qui leur pla pla plaisait le plus. Le chocolat noir c'était euh, hors de question, même de comprendre ce que c'est et même euh, euh, de savoir pourquoi est-ce qu'il est meilleur que le chocolat au lait le chocolat au lait ça allait mais c'était le, le bord de cacao, le chocolat blanc qui plaisait le plus et qui était à 70% de sucre, etc. Et donc la mousse au chocolat, ils ont rajouté du sucre derrière, ils n'ont pas aimé. Oui, 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 là on était vraiment quand même dans un collège départemental, alors je dis 15 ans, peut-être 14, 15 ans, parce qu'après c'est plus le lycée. Et c'est vrai que, euh, voilà, on a eu l'occasion aussi une fois de travailler sur un, crum, un crumble de pommes, je leur ai dit que la peau il ne fallait pas la jeter, que c'était la partie la plus importante. Oui, mais c'est acide, c'est ci, c'est ça, etc. Donc on avait un four, je leur ai montré comment on pouvait mettre les pelures et rajouter un peu de, de sucre complet pour donner ce côté croquant, mettre ça au four pendant 15 minutes et avoir des chips de pommes. Et ça, c'est des choses euh, qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils prennent pas le temps. Au lieu de, de se jeter sur une pomme, automatiquement, on va se jeter sur un petit biscuit qui est empaqueté. Au lieu de prendre une poignée de fruits secs, on va aller plutôt euh, se jeter sur un... ce qui est normal. Parce que voilà, tous les parents ne font pas ça. Mais aussi, euh, à l'échelle euh, nationale aussi, y, enfin, on est un peu euh, en retard, je dirais. Parce que c'est quand même important, l'alimentation. C'est autour d'une table qu'on s'amuse. C'est autour d'une table qu'on pique les plus grands fourrures. C'est... Euh... Quand on est en train de manger, on pense déjà à ce qu'on va manger le soir. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui reste convivial et sympa, la nourriture. Donc, euh, c'est important de bien manger.
0: Non, mais c'est sûr. Mais tu vois, plus je pense que c'est vrai que... Enfin là, le, le chocolat, tu vois, je pense que les industriels, ça joue beaucoup. Parce qu'en fait, euh, euh, le chocolat industriel n'a pas du tout le même goût que du chocolat Valrhona. Qui, pour le coup, est beaucoup plus... Enfin, tu vois, a beaucoup plus de saveurs. Et, euh, et en fait je trouve il n'y a que sur des vrais chocolats qu'on peut voir que même du chocolat au lait euh, selon son taux de pourcentage il n'aura pas la même saveur etc et en fait euh, pour moi il y a une vraie éducation tu vois, qui doit être faite derrière ça oui, oui, oui,
1: il y a une vraie éducation et au prix, et aussi, il y a un effort qui est vraiment à faire au niveau des prix parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un chocolat quand bien même artisanal. Je veux dire, c'est pas, c'est pas donné à tout le monde d'aller acheter 70 grammes, les petites pla... enfin, tablettes de chocolat qui sont quand même à 7, 9 euros. Euh, c'est tout de suite vu quand on voit qu'il y en a trois ou quatre en grande distribution et que les enfants ils en vont manger euh, à volonté euh, on n'a pas il y, y a un effort véritable à faire euh, à ce niveau là c'est pour ça que en ce qui me concerne et à ma sur enfin à mon niveau à moi même à petite échelle j'essaie vraiment de tenir mes prix pour pouvoir euh, faire en sorte que tout le monde puisse goûter en faisant des pots familiaux, en faisant des petits pots, etc. Mais moi, je n'ai pas la capacité et je n'ai pas les possibilités des grandes de la grande distribution ni de la des grandes maisons. Je, je fais ça vraiment par euh, voilà, c'est je dors, je me lève et puis off, j'ai envie de faire une nouvelle crème ou quelque chose de nouveau. Donc, euh, voilà, forcément, tout, tout le monde n'a pas forcément les mêmes possibilités.
0: Mais en tout cas, tu vois, je trouve ça quand même très intéressant, justement, euh, grâce à tes crèmes, d'avoir l'occasion de goûter des produits qu'on ne trouve nulle part ou alors qui sont très compliqués à trouver, dans le sens où c'est vrai que... Tu utilises des matières premières qui sont pas forcément. Enfin tu vois, que tu importes, etc. Et qu'on ne connaît pas forcément dans nos goûts, enfin dans notre palette de saveurs euh, habituelles oui. entre guillemets.
1: Oui, alors j'utilise pas mal de, de, de matières effectivement que, que j'importe, mais j'utilise aussi beaucoup de matières. Euh, euh, local matière première locale aussi euh, dans mes comme les graines de lin, le chanvre euh, des choses comme ça Quand je peux me ravitailler ici évidemment c'est ce que je fais en premier lieu parce que ça reste important. Euh, toutes les herbes, les plantes comme la verveine, etc., ça vient du sud de, le, de la France. Quand je peux plus avoir mon géranium en Tunisie, vu ce qui se passe en ce moment, effectivement, je me rabats sur le sud. Après, euh, ce que je ramène euh, de l'étranger reste quand même un coup de cœur et un peu une... une comment dirais-je, un, un hymne à mes origines parce que ça me permet d'aider aussi mon pays de naissance, ça me permet aussi d'aider des pays que j'aime beaucoup et que j'affectionne, mais vraiment à petite échelle, toujours. Euh, maintenant, effectivement, ça reste des produits de niche euh, mais euh, qu'on peut aussi euh, tout à fait faire à la maison euh, en suivant euh, ne serait-ce que la liste des ingrédients donc euh, l'idée première c'est vraiment de, de prendre le temps euh, de faire les choses Voilà, c'est ça ce qui est très très important au lieu de courir euh, à acheter les choses toutes prêtes euh, qui ne vont pas forcément être euh, les meilleures Prendre le temps parce que c'est un moment de partage avec ses enfants, en famille, euh, même avec ses invités. C'est super chouette de pouvoir faire des choses comme ça. La cardamome, ça se trouve même euh, <rire> oui. dans un supermarché aujourd'hui. Donc... Euh,
0: oui, c'est ça. Mais tu vois, je trouve tu que vois, quand on ne sait pas... Enfin, tu vois, là, toi, tu disais pour le goûter, je fais des infusions, etc. Mais si, admettons, euh, tu vois, on ne connaît pas du tout le goût de la cardamome, ben, je trouve que c'est un bon moyen euh, de le découvrir, de le faire goûter à d'autres gens en Absolument. disant... Absolument. Bah, oui, goût, oui,
1: c'est très ça. important. Ce qui est important aussi, Léa, c'est de, de beaucoup aussi se documenter et oui, de oui. s'ouvrir sur les autres cultures. Parce que c'est vrai que la France est un pays qui est reconnu pour sa gastronomie et pour sa pâtisserie mais euh, la terre est un terroir à ciel ouvert enfin on a des produits dans le monde qui sont fabuleux euh, je vois aux états unis par exemple qui n'est forcément pas le, un modèle en termes d'alimentation mais ils il travaillent beaucoup euh, les racines, les champignons les produits adaptogènes qui sont très très bons et qui empêchent par exemple qu'on recourt à une certaine médication donc eux ça fait déjà plus de 15 ans qu'ils sont euh, dans cette dynamique là euh, nous euh, ça fait un an et demi ou deux que euh, voilà, des foodistas des blogueurs nous parlent de ça la etc etc et quand on a envie de connaître ce produit on est obligé de payer euh, très très cher euh, un produit ou de passer par des plateformes euh, de livraison qui sont pas toujours euh, euh, comment dire très très, très éthiques donc euh, c'est donc important de, de démocratiser et c'est important de, de se documenter, et de comprendre. Moi, l'osmonde, je ne savais pas ce que c'est. Euh, je rentre chez moi, euh, je me mets sur l'ordi si j'ai la flemme de lire, et puis hop, euh, on peut comprendre euh, ce que c'est. Enfin, euh, voilà, c'est important. Ça développe l'esprit, ça développe l'imagination, et ça permet vraiment d'apprendre plein de petites choses quoi qui sont sympas.
0: Oui, c'est sûr. Mais tu vois, même là, déjà, justement, le fait que toi, tu utilises des, des produits qu enfin, qui sont un peu euh, pas hors du commun, mais... Enfin, voilà. Euh, qui
1: existent, on va dire. ça,
0: qui existent, mais qu'on ne connaît pas forcément énormément. Mais je trouve que tu vois, ça permet juste de connaître des noms et se dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ?» Voilà, -ce exactement. A et puis
1: ça intéresse et du coup, on a envie de savoir, on fait des recherches et pourquoi pas. Et, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes pâtissiers qui se lancent dans ce genre de, de choses et, et qui ont envie de connaître et qui ont envie de savoir. Donc, ouais. euh, on a de, de très très bons desserts qui, ont fait, qui sont faits avec des choses comme ça et c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler plus que les autres Est-ce que c'est la noisette
1: Oh là là, euh, la pistache. Je raffole de la pistache. Je crois que je peux tomber dans le pot et ne plus me, me relever à la cuillère. La pistache, la pistache, la noisette et l'amande, c'est un trio d'enfer pour nous. C'est, c'est quelque chose. Euh, je ne sais pas si j'arrive à faire des choses sans pistache, noisette et amande. Je réfléchis. Même dans un riz, je suis capable de mettre ça.
0: <rire> Et au contraire, est-ce qu'il y en a un, pour le coup, qui te donne plus de fil à retordre, que tu aimes bien utiliser, mais qui est plus compliqué à appréhender
1: oui c'est la pistache ah, aussi ah oui elle est terrible la pistache C'est euh, euh, l'impératrice des fruits secs Mais qu'est-ce qu'elle est compliquée à travailler Je réussis à travailler la noix de macadamia Qui est rebelle Je réussis à travailler la noix du Brésil Qui est amère et sans intérêt et moche Mais la pistache euh, En fait elle est, elle est tellement bonne Et elle est tellement euh, capricieuse Qu'elle ne supporte absolument pas la médiocrité et la pire des choses pour moi c'est euh, de présenter une pistache sucrée, c'est vraiment un crime de lèse-majesté, <rire> je ne sais pas si ça, ça se comprend ce que je dis mais la pistache quand on la met en bouche on a, tout, tout, on a un cahier de charge qui est, euh, qui, est, qui est assez bien rempli au niveau du sucre, au niveau du gras, au niveau du côté grillé du côté cacahuète, de la noix de cajou, en fait on ne sait pas bien où on met les pieds quand elle commence à être légèrement torréfiée, ça devient un festival de saveurs dans la bouche parce que et voilà. Et ce qui est horrible, c'est une pistache qui est très euh, salée ou très sucrée. Donc, pour, à mon sens, pour avoir euh, quelque chose de bon, il ne faut jamais dépasser euh, deux à trois produits. Il faut toujours imaginer de pouvoir soit la sucrée ou la salée et lui rajouter le petit twist euh, de parfum, mais sans trop non plus euh, que ça prenne le dessus. Donc Moi, par exemple, je la travaille avec la rose et la figue parce que je trouve qu'elle est... Euh, elle est bien à sa place avec ces deux ingrédients. Mais à côté de ça, par exemple, pendant les fêtes et pendant la, la cueillette de la saison de la truffe noire, je la travaille, donc je la rôtis avec de la truffe noire et un petit, un petit choya de, de fleurs de sel. Et c'est vraiment... On ne s'arrête plus quand on commence à la, à la déguster. En fait, on ne déguste pas en manche. On l'engloutit. Ouais, ouais. <rire> Tellement elle est bonne. Et, euh, et la pistache, vraiment, c'est quelque chose de fabuleux. Vraiment.
0: Est-ce que tu as un conseil, justement, à me donner si je veux utiliser un de tes produits dans un dessert Déjà, est que, lequel est-ce que toi, tu privilégierais et ensuite, comment est-ce que c'est mieux de le faire
1: Alors, ça dépendra de, 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 de ta préférence pour un fruit sec. Donc, je te demanderai d'abord quel est ton fruit sec préféré Qu'est-ce que tu aimes comme fruit sec On
0: va dire la noisette.
1: La noisette, un hein. bon Paris-Brest, par exemple. Ouais. Exactement, on est d'accord. Donc, euh, moi, je te, je te conseillerais mon jambouillard à l'osmente euh, parce que la noisette euh, a une torréfaction qui est un petit peu poussée. Euh, c'est pas euh, est, elle, est, euh, elle est donc du coup euh, elle, elle, elle va ressortir dans ton Paris-Brest correctement parce qu'il faut que la torréfaction ça soit pas brûlé mais ça soit pas non plus euh, euh, moyen il faut qu'elle soit juste et euh, elle est sucrée au raisin, le raisin est quand même un des fruits les plus sucrés donc c'est plutôt sympa et l'os elle lui apporte un petit côté euh, floral mais sans trop donc, c'est ça ce que je te conseillerais. Et pour faire ton Paris-Brest, euh, il faut que tu te débrouilles pour trouver de la pâte à choux parce que moi, je ne sais pas en faire. <rire> après, il faut que tu prennes de la crème, une bonne crème, bien comme on aime. Tu mets deux cuillères euh, de cette crème-là. Tu mélanges au blender ou à la main, tout bêtement. Tu, tu mets dans une poche où tu prends à la cuillère. Hein. On reste vraiment dans des choses de ménagère très simples et basiques. Et puis après, donc, tu garnis ton, ton chou tu réserves un petit peu au réfrigérateur, tu prends des noisettes euh, que tu mous au mortier, tu décores et tu mets quand même un petit pot, au cas où si jamais tu as envie, un petit pot de cette crème-là, au cas où si jamais tu as envie de rajouter. Et voilà, ça c'est une recette assez basique que je fais à, à mes enfants ou que je fais même comme ça.
0: Très bien, bah écoute, j'essaierai. <rire> Et eh bien écoute, euh, en dernière partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ah. Déjà, si toi tu étais une saveur, tu serais laquelle euh,
1: Je serais une rose.
0: Ah ben j'allais demander justement si tu étais une fleur en plus.
1: Et <rire> eh ben, moi j'ai devancé les étapes. <rire> donc je serais tout de suite une rose. Pourquoi Parce que j'aime cette odeur. Cette odeur me réconforte énormément. Euh, c'est marrant, mais euh, c'est à la fois une odeur de grand-mère, donc c'est un peu has -been. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on est bien? Parce que c'est la sécurité, parce que c'est l'affection, c'est la peau de la grand-mère, enfin, c'est tout ça. Parce que aussi, c'est le propre. La rose, pour moi, ça me rappelle beaucoup le propre. Parce que ça me rappelle aussi euh, le, 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 le spa, le hammam, donc le luxe, la détente.
0: C'est quoi ton alliance préférée avec la rose Ton alliance de saveur
1: Alors j'aime beaucoup la rose, euh, la rose euh, avec euh, la pistache donc euh, ça c'est ce que j'ai fait mais aussi j'aime beaucoup la rose dans la semoule j'aime beaucoup la semoule euh, généralement quand on fait de la semoule dans les sociétés euh, dans les pays euh, donc maghrébins et en particulier au Maroc, on met de la cannelle quand on fait du, le couscous c'est ça la semoule euh, nous en Tunisie, quand on fait le, le couscous au poisson, on le parfume, on parfume la semoule avec la rose. De la, la rose séchée euh, Oui, en poudre, ouais, exactement. C'est très très bon. Mmh. C'est délicat, c'est raffiné, c'est bon. On, 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 en fait, on ne sait pas, mais voilà, c'est super, euh, c'est super sympa.
0: Et avec du poisson, du coup
1: Oui, le poisson et le poisson, c'est euh, que je te dise pas de bêtises, c'est le mérou. Voilà, c'est le couscous au mérou avec, avec le mérou, donc le couscous avec la rose parfumée, donc la semoule parfumée à la poudre de rose, avec du mérou et des raisins de corinthe.
0: Et toujours dans le couscous, ça fait... Ça... Oui, c'est
1: vraiment une corrélation.
0: Euh, c'est quoi ton péché mignon
1: euh, Les fruits, j'adore les fruits. Les fruits frais, je raffole de ça. J'aime beaucoup les fruits. Je, je suis capable de me nourrir exclusivement à base de fruits. Je commence ma matinée, enfin mon, ma matinée, donc, et mon réveil, il est, euh, voilà, fruité, et, euh, et j'aime beaucoup, ça me réconforte, pareil, j'ai toujours besoin de réconfort, et je trouve que les couleurs, euh, l'association, le bol que tu vas mettre avec quelques fruits secs, pourquoi pas, et tout, c'est, as, as vite fait le tour entre un peu de melon, une nectarine, un abricot, enfin, voilà, c'est une poésie à tous les coups, euh, mais bon.
0: C'est vrai que juste une salade de fruits toute simple, mais c'est très coloré, donc ça donne tout de suite... Hein, carpaccio,
1: se... euh, voilà, de kiwi ou n'importe quel fruit. N'importe quel fruit est bon.
0: Et si tu devais créer euh, une nouvelle crème qui évoque le printemps, euh, qu'est-ce que tu ferais et quelle fleurs est-ce que tu utiliserais quelle fleurs est-ce que tu mettrais à l'honneur
1: L'arrivée du printemps est, est tellement colorée pour moi, euh, la pivoine. Oui, la pivoine, sans hésiter, même si elle arrive euh, à la fin du mois de mai, mais je dirais la pivoine, parce que la pivoine est ma fleur euh, préférée pour, euh, pour décorer donc euh, ma maison, mais quand on veut me faire plaisir, il faut m'offrir des pivoines, j'adore ça, je les aime, toutes, toutes les couleurs sont les bienvenues, roses, blanches, toutes. Et, euh, et si je devais faire une crème, bah je la ferais comme ça. J'ai déjà fait des tests qui étaient vraiment euh, concluants, mais je n'ai pas encore eu l'occasion parce que la crise ne se prête pas à ça et que personne n'a la tête à la pivote. <rire>
0: Ça doit être... Ouais, être. c'est
1: très très bon. C'est très très bon, c'est très délicat et on a l'impression que c'est meilleur quand, quand on se vaporise et on s'asperge avec. Mais finalement, même au goût, quand c'est subtil et vraiment et un petit appel du pied comme ça, c'est très très bon, vraiment.
0: D'ailleurs, justement, ça me fait penser, est-ce que quand tu fais de, de l'hydrolat de fleurs, etc., est-ce que tu récupères en fait le goût, enfin, le même goût de l'odeur que ça a ou est-ce que le goût est un peu modifié
1: oui je récupère toujours euh, on a tout, oui 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 ça se sent d'ailleurs là je viens de te faire sentir enfin bon après euh, tu feras le test quand tu seras vraiment dans un cadre où il y aura des fleurs tu verras que euh, c'est assez fiable ouais ouais oui, c'est assez, euh, assez fidèle je dirais ouais
0: Alors maintenant j'ai cinq dernières questions euh, plutôt printemps ou été printemps Plutôt fruits secs ou fleurs
1: Il faut faire un choix. <rire> Ouh là là, fleurs.
0: Euh, plutôt crème ou eau florale, justement Crème. Amande ou noisette Noisette. Et enfin, euh, crème sancho ou crème pitaya
1: euh, Pitaya.
0: Est-ce que tu peux rappeler, du coup, les parfums de la crème pitaya Comme La crème sancho, on en a un peu parlé,
1: mais... Alors, la crème pitaya, elle est composée de noix de macadamia, euh, fruits du dragon, donc pitaya, qui porte son nom, euh, pamplemousse rose, et mur. et c'est une crème que j'ai travaillée parce que la couleur me rappelait beaucoup euh, l'association ruban rose pardon, qui lutte euh, contre cette maladie euh, voilà, horrible et euh, euh, chaque, chaque pot, sur chaque pot vendu il y a 5 euros qui sont reversés à ruban rose ah, ouais, dans le cadre de la lutte contre le cancer
0: ah, c'est super chouette oui
1: j'aime beaucoup Pitaya parce qu'elle est vraiment euh, sympa, le matin euh, c'est toujours le, le matin, les réveils sont tellement compliqués, <rire> tu vois ta journée qui commence, donc euh, la petite pointe de rose elle est super sympa et j'aime beaucoup cette, euh, cette crème elle est vraiment bonne.
0: Donc toi ça serait ta recommandation de la crème parfaite pour commencer sa journée
1: Oui, ça peut être sympa parce qu'après une fois que tu auras rajouté tes fruits euh, frais ou euh, voilà, ton, ton lait d'avoine ou que sais-je euh, ça suffit largement
0: et eh bien écoute, euh, merci beaucoup Fatel. Bah,
1: merci et... à toi Léa, merci d'être venue à, à ma rencontre.
0: Bah, non, non, c'est moi qui te remercie. D'ailleurs, euh, toutes ces crèmes sont délicieuses, donc euh, je vous invite vraiment à les goûter parce que ça vaut vraiment le détour.
1: Merci beaucoup. <rire> J'espère
0: que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de la chocolatière Sandrine Chapaz. Prenez soin de vous